0: 之前我们说，美索尼亚岛国成立，为了获得岛民们的最大支持，政府开始想办法让大家相信，相信我能给予你们的会比向你们索取的要多。那为了兑现这个承诺，政府开始发行鱼帮储备券，而随着鱼券的连年超发，关于的价值不断的缩水，直到银行里面啊只剩下鱼骨头的时候，政府知道这个弥天大谎已经撒不下去了。而就在这个时候啊，非常的幸运，遥远的中岛帝国，他们为了让自己的岛屿经济得到快速的发展，想要参与到岛际贸易当中来。而中岛帝国的国王则认为啊，这其中的关键是首先要拥有美索尼亚岛国的鱼帮储备券，于是就开始用大量的真鱼来交换鱼券。这样一来，给双方都带来了巨大的好处。一方面，美索尼亚岛国这边。他解决了通鱼膨胀的燃眉之急，而另一边呢，中岛帝国，他们用自己的储备购置资本，开始了翻天覆地的经济变革。鱼帮储备券不断的如潮水般的涌出美索尼亚岛国，在大洋中的其他岛屿上面堆积如山。终于，有一些持有者开始怀疑说，这些鱼券到底能不能够兑换成真鱼呢？像是小古岛的国王，他就对此深表怀疑。于是，他开始派遣一批又一批的特使，拿着鱼券跑到银行窗口里面来兑换真鱼。频繁的兑换，这对美索尼亚银行的存余造成了严重的冲击。美索尼亚的技师们啊，又开始忙活了起来，再度把关鱼一再的变小。通鱼膨胀又出现了抬头之势。新当选的议长名字叫做靠不住。是的，作者给他的名字就叫靠不住。其实呢，我感觉就是暗指尼克松，因为作者在故事里面还说这位靠不住议长因为一次水蛇事件而引咎辞职，那自然就是说尼克松总统和水门事件了。这个时候啊，靠不住议长知道，如果其他的岛屿都像小古岛一样跑过来兑换真鱼的话，那么鱼帮储备银行里的真鱼很快就会被一洗而空。那个时候。余券将会变得一文不值，他做出了一个决定：如果非要鱼死网破的话，那么只能让你们这些外国人来承受这些损失了。他干脆就对外国储蓄者关闭了所有的银行兑换窗口。从这个时候开始，鱼帮储备券的价值就已经不再取决于真鱼，它在国际市场上的价格就只由对方想要交换的商品价值所决定。实际上，只有美索尼亚还保有在经济和军事上的强大地位，那么渔帮储备券才会有价值。鱼本位的破灭，导致了很多岛屿对鱼券都失去了信心。不出所料，渔帮储备券的价值暴跌。然而呢？它的价值却并没有因此完全丧失，因为它仍然是最常见的货币形式。价格虽然跌得很厉害，但最终还是稳定了下来。关闭银行窗口，使得美索尼亚政府安然度过了这次的危机，这使得通货膨胀基本消失，鱼帮储备券的地位并没有因此而动摇。美索尼亚国的经济呢，又再次的稳定了下来。我知道啊，这样的结果一定会让你有点失望，是不是？在几年之后，新上任的议长，他进一步的推动了美索尼亚国走向繁荣富强。这位议长啊，我觉得应该是暗指里根总统吧。作者说，他成功的降低了税收，放松了管制，减少了与其他岛屿之间的贸易壁垒。虽然他营造了良好的经济氛围，但是呢，他减少政府支出的承诺并没有兑现。参议院的收支差距依然在不断的扩大。好在呢，外国的真鱼还是源源不断地涌入了银行，只是用来买鱼的钞票流通到了国外之后，永远都不能再回来换回真鱼了。有了这么一个聚宝盆般的制度，美索尼亚进入了表面上看起来前所未有的繁荣时期。在这个故事当中啊，鱼本位所指的就是金本位，美元金本位制的来龙去脉到底是怎么回事呢？我简单和您介绍一下哈。在上个世纪五十年代的时候，世界银行和国际货币基金组织，他们二者被我们统称为布雷顿森林体系。为什么会这么说？因为他们两个是在一九四四年召开的布雷顿森林会议上面被确定成立的。这个体系啊，它指的是在二战以后建立以美元为中心的国际货币体系，其中就包括了各国对美元的兑换、国际收支的调节。国际资产的构成等等的问题，会议上面都做了详细的安排。在两次世界大战的时候啊，国际货币它是分裂成几个相互竞争的国币集团，各国货币都竞相的贬值，动荡不定，整个国际经济形势呈现出一种无政府的状态。在三十年代的二战以后，各国的经济和政治实力都发生了重大的变化，像是美国，它就在这个时候登上了资本主义世界盟主的地位。美元的国际地位是因为它的国际黄金储备的巨大实力而空前的稳固，这就为建立一个以美元为支柱，并且有利于美国对外经济扩张的国际货币体系成为了一种可能。所以啊，在这样的背景之下， 1 9 4 4年， 4 4个国家的经济特使全部都跑到了美国的布雷顿森林，大家坐下来商量一下，在二战之后世界经济贸易的格局。应该怎么样？于是就成立了世界银行和国际货币基金组织，就确立了美元作为最主要的国际储备货币的地位。这两个机构啊，我们中国当年也是创始国。在一九八零年的时候呢，我们也在这两个机构先后恢复了合法的席位。从此之后呢，就开启了国际货币体系发展史上的一个全新的时期——布雷顿森林体系，它是以黄金为基础。以美元作为最主要的国际储备货币，美元呢跟黄金挂钩，其他国家的货币呢又来和美元挂钩。当时是这样协定的：按照三十五美元向美国政府兑换一盎司的黄金，一盎司是多少？差不多就是二十八克。你想想看哈，那个时候的美元可是相当值钱，三十五美金二十八克黄金。这套体系啊，它确实带来了国际贸易空前的发展。和全球经济越来越相互依存的时代，但是呢，它自身却存在着一个无法克服的缺陷，那就是用一个国家的货币，也就是美元作为主要的储备资产，本身存在着极大的不稳定性。为什么？因为只有靠美国长期的贸易逆差，才能有这么多的美元在全球的范围内流通。但是呢？美国长时间的贸易逆差，输出货币，自然就会影响人们对美元的信心，带来美元危机。而美国政府如果要保持国际收支平衡，这就会断绝国际货币储备的供应。所以说，从这个角度来看的话，这本身就是一个不可调和的矛盾。那么到了上个世纪五十年代之后，随着美国经济竞争力的削弱，贸易逆差开始趋向于恶化，出现了全球性的美元过剩。各国开始纷纷要求兑换黄金，美元回流，黄金呢则大量外流，一直到1971年的时候，美国的黄金再也支撑不住泛滥的美元，尼克松政府只有宣布，那么我们只有放弃金本位制，开始实行黄金与美元比价的自由浮动，各国呢都开始实行浮动的汇率制，不再承担维持美元固定汇率的义务。从这个时候开始，美元就不再是全球货币围绕的中心。所以说，金本位的破灭也就标志着布雷顿森林体系的完全崩塌。嗯，大致的过程啊，就是这个样子的。把这一点说清楚了，我们回到书本。作者说啊，在有文字记载的历史上，人类曾经把各种各样的东西拿来当成货币，像是食盐、贝壳、珍珠，甚至是牲畜，都曾经流通一时。但是呢，最后金属，尤其是金银，成为了最普遍的货币形式。这并非是偶然啊，因为贵重金属它拥有货币的所有价值属性和使用属性，它储量稀少，人人都想要，质地均匀，性质稳定，延展性好，对不对？即便人们不想用贵金属来充当货币，但是贵金属它本身还是因为其他的用途和储备稀少的特性而具有价值。但是我们反观纸币，纸币只有在足够多的人愿意使用它来交换商品和服务的时候，它才有价值，对不对？因为它是存在于我们的共同想象之中的，只不过我们所有人都相信它罢了。因此，纸币的价值完全由人主观决定，并且啊，纸币可以无限量的发行，而且它本身是没有内在价值的。如果人们对纸币失去信心，它自然就是一堆的废纸。虽然经济学家声称啊，已经预见了这一切，但事实上，全球经济活动都是建立在不可兑换的纸币基础之上的。在人类历史上，从来没有哪一种货币能够像今天的美元一样，成为长期的成功的货币。当然了，历史上也不乏失败的例子，像是某些政府陷入财政困境，走投无路，就把发行毫无价值的纸币。当成救命稻草，这样的做法最终只会惨淡收场，而国民的损失尤其严重。作者认为啊，我们现在处于一个镜子中的世界，在过去的四十年里面，没有任何国家发行过真实货币，这是有史以来最大的货币实验。没有人知道这个实验什么时候会结束，结果又会如何。但是我们可以肯定的是，这场实验总有它结束的一天，好吧。这个是鱼本位的破灭，以及作者对于使用纸币的一些警告。那我们再回到小岛上的故事，我们看看棚屋市场，也就是房地产市场，它是怎么繁荣起来的。我们会看到房地产的泡沫是怎么被一步一步的吹到可以遮蔽天际的。在之前的小岛上，全球经济的图景当中，棚屋市场并没有获得过什么显著的地位，但是到了现在。经济繁荣了，大家都开始想换更新、更好、更大、更漂亮的棚屋。在以前呢，岛民需要储蓄很多年才能够一次性的拿出这么多鱼来买房子。现在呢，银行开始提供住房贷款，他们不需要再等待储蓄，就可以直接入住。而且很多的投资者啊，也看到了棚屋市场的前景，觉得风险非常低啊，是理想的投资目标。你想啊，房屋贷款有天然的抵押物。就是你购买的房子嘛，如果你还不出钱，我把你的房子收了不就完了吗？另外呢，为了更加的保险，银行还要求借款人先交一笔首付，这样啊，银行就相信借款人你会持续的还款的。就算你不还，首付收走，加上你的房子，也可以弥补我们银行的损失了。虽然说啊，提供房屋贷款资金和收益的安全性都很高。但是有一点必须要说，就是购房贷款和其他的商业贷款它有本质的区别，那就是房屋贷款并不能够提高岛上的生产能力，还有借款人的还款能力，这就和其他的商业贷款不一样了。其他的商业贷款那是可以提高生产力的，对不对？但是作为投资者来说，谁管你那些有钱赚不就完了吗？你提不提高生产力关乎我毛事啊？就因为房屋信贷的安全性高。资本对他是趋之若鹜，不过呢，现在啊，银行提供贷款也不是不管谁他都给钱的，他也要掂量掂量那些比较有钱的、有储蓄的、还款能力没啥问题的，并且信用好的岛民，那自然就是银行的优质客户了嘛，对吧？而那些没有储蓄的呢，或者是信用记录很差的人呢，那么不好意思了。政府看了说，哎，那不行啊，你银行是剥夺了穷人拥有棚屋的权利，不行。我们政府是大大的好人，我们可是认为拥有自己的棚屋是美索尼亚梦的核心部分。我们要为穷人说话，我们来想办法。于是政府成立了两个半官方机构：棚利美和棚地美。其实就是在说美国之前的房利美和房地美两家联邦住房贷款抵押公司。他们两个怎么来解决这个问题呢？他们两个说啊，你们银行不是担心岛民还不出钱来吗？没有关系，我们两个来做担保，你们只管放贷，我们来兜底。你们不愿意持有的贷款，那么拿来给我，我帮他们先还了，然后岛民们再直接还款给我就行了。这样一来啊，各家银行心中都有了一个信念，说这还怕什么？政府都来给我们兜底了，那就剩一个字了，干。于是。放款的利率和放款的标准急剧的降低，银行把贷款提供给彭丽美和彭丽美，很快就能够收回本金。棚屋贷款项目简直就是一针强心剂啊！现在的银行觉得它几乎可以毫无风险的赚钱了，而对于政府呢，这件事情上面也赚足了政治资本，而岛民呢，那也高兴啊，不用辛苦攒钱半辈子就能拥有自己的棚屋了，能不高兴吗？在两棚的作用之下，岛上的棚屋建造、棚屋销售和棚屋装修行业轰轰烈烈地发展了起来。但是，作者认为这些活动吸引了越来越多的产能，却没有换来更多的真鱼，也没有提高任何人的还款能力。虽然这些贷款政策看起来好像是各方都受益了，但是实际上整个系统它制造了更大的风险。为什么这么说呢？因为政府推行的贷款政策刺激资金向房屋贷款倾斜，那其他没有政府担保的贷款自然会受到影响。政府这样做是人为的扰乱了信贷市场。政府鼓励棚屋贷款，并不是因为它是使用储蓄最好的方式，而是因为帮助人们获得棚屋能够转化成为政治资本，因为更低的利率。因为更容易取得的贷款，棚屋的价格开始明显的上扬。这个时候啊，在岛民看来，买棚屋已经不仅仅是一种消费品了，而是已经变成了一项重要的投资。人们认为啊，买棚屋比储蓄更加的划算，更能够为以后的生活提供保障。紧接着呢，政府又加了一把火，参议院宣布啊，买卖棚屋所产生的大部分利润都享有免税的优惠。而且你买房的利息，你还可以用每年已经交的余税来抵扣，这又进一步的刺激了棚屋行业。结果，买卖棚屋现在已经变成比储蓄，甚至是比创业更加有利可图的事情。岛上就出现了越来越多的棚屋，而岛上的储蓄和其他的新企业呢，却在不断的减少。每岛之外的岛外资本也想进来棚屋市场分一杯羹，像是中岛帝国。他们看到了两棚可以向投资者提供的回报，要远远的大于于邦储备银行的利息。于是，他们把手中的一部分余券就交给了两棚，因为有参议院的担保，中岛帝国对于两棚那是相当的有信心。那么，大量的外资也流入到了棚屋市场里面，这又进一步的增加了信贷的供给量，压低了贷款利率。这就意味着、啊、岛民可以轻而易举地获得大额贷款。结果，购买棚屋的岛民已经把谨慎抛到了九霄云外，拼命的买房，房屋价格进一步的推高。这还不算完，有一个叫做曼尼七世的资本家，他的祖先曼尼是和麦克斯好银行先生同时进入到小岛金融领域的，只是说曼尼啊，他专门投资那些高风险高回报的项目，专门干那些谨慎的好银行先生不敢干的事情。这个岛上第一位风险投资家的后代曼尼七 世， 他也看到了棚屋市场的利润。他发现 啊， 有一些贷款的风险非常非常的 高， 就连两棚这样的半政府机构他都不敢涉及。那么曼尼就说 了：“ 你们不敢 干， 没事 儿， 我 来。” 他发明了一项叫做棚屋置换的贷款业 务， 意思就是说 啊， 允许棚屋的所有者用更大数额的贷款来代替原有棚屋的按揭贷款。新的贷款呢，不仅可以偿还原有的贷款，剩下的钱还可以装进贷款人自己的腰包里面。大概意思就是说啊，之前你欠了银行100万，对吧？我现在借给你200万，你拿100万去把银行的钱还了，剩下的100万你想干嘛随你便，然后你按揭还我200万。OK， 这个以小换大的做法之所以能够成立，完全都是建立在棚屋的价格可以不断的疯狂上涨之上的。曼尼收取高额的利息，赚了很多很多的钱。后来呢，两鹏看见曼尼赚了那么多钱，又眼红了。他们想收购这些高风险但是收益也很高的贷款。成交之后，两鹏又成为了棚屋置换贷款市场中最大的贷款人。有了以小换大的新玩法，有了低首付，甚至是零首付的低门槛。还有棚屋买卖利润的免税，再加上银行在两棚担保下的大量放贷，棚屋价格开始像打了鸡血一样的飙升。之前房价一年才上涨几个百分点，现在一个月就可以涨那么多。再不好的棚屋都有岛民抢着要买。局势的发展超乎想象，传统的支付能力标准已经不再适用了。以前岛民们只会用自己年收入的两到三倍来买房子。现在他们要花掉年收入的十到二十倍出去，人们明知道负担不起还要买房，是因为他们相信买入的棚屋几年之后就可以卖个好价钱，有这么好的增值前景，又没有什么风险，再加上政府人为的造成低贷款利率，没有岛民可以抗拒这种诱惑，轻而易举的财富让选民们觉得自己很富有，这也间接的证明了参议员们的英明。在小岛上也有能够洞悉这背后危险的聪明 人， 他们也曾警告人们 说， 疯狂的棚屋市场即将迎来彻底的崩溃。但是这些警告只换来了一次又一次的哄堂大笑。好， 我们回到现实中的美 国， 我们知道 啊， 在零七年、零八年的时 候， 美国经历了金融危 机， 我们把这一次金融风暴称为美国次贷危机。在06年的时候啊，次贷危机就开始初步显现， 07年8月开始席卷美国、欧盟、日本等等的世界主要金融市场，美联储立即做出反应，伸手救市，股市得以在高位维持，似乎情况并没有看上去那么糟糕。但是紧接着08年8月，美国房贷两大巨头房利美和房地美股价暴跌，持有两房债券的金融机构大面积的亏损。政府被迫接管两房。作者说：“现在惨痛的事实告诉我们每个人，美国在房地产泡沫膨胀和破灭的过程中，体会到了什么叫喜悦，什么叫痛苦。因此，我们必须铭记，危机曾经近在咫尺，而绝大部分的经济学家、政府官员和金融评论家都没能够预见灾难的来临。头脑清醒的人能够看得出来。”零六年的时候，房价已经高得离谱了。到了2016年的时候，在这十年间，美国的房价已经下跌了百分之四十。当时人们对房价的估计，跟对自己负担能力的估计已经完全的脱节。每个人都在消费他们收入的十到二十倍的金钱。这些吵吵闹闹背后，真正的目的是什么呢？作者认为啊。政治家想用虚假的繁荣来维持选民高涨的自信心，企业想让消费者花钱购买他们根本就负担不起的产品和服务，有线新闻网想通过描绘太平盛世来获得高收视率，银行按揭贷款发放机构以及房地产经纪人想继续赚取金钱和利息。这些利益集团雇佣了大批的人来粉饰这个最大最丑陋的骗局，而且。令人吃惊的是，人们居然真的相信了他们。那么，我们现在应该吸取了一些教训了吧？其实并没有。即便在按揭市场全盘崩溃以后，人们仍然不明白政府的政策是怎么影响房价的。所以，虽然小布什和奥巴马政府利用政府资源斥巨资支持房地产业，人们依然不明白这些补救工作只是在延长痛苦而已。它只会让我们以后。摔得更惨，眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了啊！小岛上的房地产泡沫是如何被吹破的呢？当山呼海啸般的金融风暴席卷而来的时候，小岛人民和政府又做出了什么样的应对呢？下期节目我们接着说。小书童再次叩谢。